0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 8월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 전국 장애인 차별 철폐한다 등이 지난 화요일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 코로나19 재유행에 대비한 장애인 등 취약계층의 대책 마련을 촉구했습니다. 전장현에 따르면 앞서 보건당국은 지난달 8일 코로나19 재유행을 선언했지만 민간 의료기관에 갈수 없거나 자체적으로 격리 생활 공간을 마련할 수 없는 취약계층은 코로나19 위험에 그대로 노출되어 있음을 지적했습니다. 실제로 이음 장애인자립생활센터에서 운영 중인 지원주택에서 장애인과 활동지원사가 확진됐지만 관할 보건소는 자체적으로 대응해야 한다는 라 답변뿐이었다고 말했습니다. 전 장년은 코로나19 생활치료센터 운영을 종료해도 지자체별로 유사시설을 활용해 재택치료가 어려운 주거, 취약계층에 대해 생활치료센터를 유지하겠다고 밝힌 바 있으나 어떠한 대책도 마련되지 않았다면서 아무런 대책 없이 생활치료센터 운영이 중단된 상황에서 격리생활공간을 마련할 수 없는 이들은 자기 부담으로 민간 숙소를 이용하거나 병원에 입원해야만 하는 상황이라고 규탄했습니다. 수도권 집중호우로 숨진 서울 관악구 발달장애가족의 참사에 대해 정치권과 시민사회 애도가 이어지고 있습니다. 지난 8일에서 9일 새벽에 걸친 기록적인 폭우로 관악구 신림동 반지하주택에 살던 40대 여성과 그 여동생 A씨, A씨의 10대 딸등 발달장애가족이 침수로 고립돼 사망했습니다. 전국장애인부모연대는 재해 상황에서도 버려진 사람들이라는 제목의 논평을 내고 재난재해 시에도 발달장애인에 대한 긴급 지원을 부모나 가족에게 전가하고 있다면서 사회적 안전망이 구축돼 발달장애인이 안전한지 확인하고 긴급 연락망 및 긴급 지원이 이뤄졌다면 이번 죽음을 막을 수 있었을 것이라고 정부의 안일함을 꼬집었습니다. 전국 장애인 차별 철폐연대 또한 여기 사람이 있어요라는 만평을 내고 이번 재난 역시 평등하지 않고 사회적 약자들에게 더 커다랗게 비극으로 다가왔다면서 이미 대응할 수 있었고 막을 수 있었음에도 발생하게 된 사회적 타사이라고 고인들의 명복을 빌었습니다. 정의당 이동영 대변인 또한 재난은 평등하게 오지 않고 가난한 시민들과 약자들에게 더욱 가혹하다는 것을 다시 한번 확인하는 참담한 현실이라면서 지하방 주거 약자들의 반복되는 죽음 앞에서도 실효적인 대책을 마련하지 못한 정체 책임이 가장 크다면서 책임을 통감했습니다. 시각장애인의 공공화장실 이용 편의 조사 결과 화장실을 찾는 것부터 이용하는 데까지 많은 불편을 느끼고 있는 것으로 나타났습니다. 한국시각장애인연합회는 최근 시각장애인의 화장실 이용 접근성 향상에 관한 연구 보고서를 발간했습니다. 시각장애인 100명을 대상으로 설문조사를 한 결과 가장 많이 이용하는 공공화장실은 지하철역 내 화장실이 86%, 쇼핑몰 내 화장실이 77%였으며 공공화장실 이용 시 도움이 필요하다가 65%로 응답했습니다. 화장실 내부에서도 소변기, 대변기를 찾을 때 어려움이 있다는 응답이 각각 62%와 63%였으며 공공화장실별로 내부 공간이 다양해 63%가 화장실의 이용과 이동에 불편함을 느끼고 있었습니다. 보고서는 공공시설 내 화장실은 장애인 등의 접근이 가능한 통로에 연결하거나 승강기 홀, 주 출입구와 가까운 위치에 배치하고 시각장애인이 화장실의 위치를 쉽게 확인하고 이용할 수 있도록 건물 입구에 시각장애인이 이용 가능한 안내판을 설치할 것을 주문했습니다. 또 시각장애인의 원활한 화장실 접근 및 이용을 위해 일정 규모 이상의 공공시설에서는 인적 서비스를 제공받을 수 있어야 한다고 짚었습니다. 우리나라의 교통약자는 10명 중 3명에 해당하지만 여전히 여객선의 이동편의 시설 기준 적합 설치율은 37.8%로 저조한 것으로 조사됐습니다. 국토교통부는 이러한 내용이 담긴 2021년도 교통약자 이동편의 실태 조사 결과를 발표했습니다. 교통약자 유형별로는 고령자 65세 이상이 약 885만 명으로 절반을 넘어섰고 어린이, 장애인, 영유아 동반자, 임산부 순이었습니다. 대상별로는 버스, 철도, 항공기 등 교통수단의 기준 적합 설치율이 79.3%로 가장 높고 여객 자동차 터미널, 도시철도, 역사, 공항 등 여객시설이 75.1%, 보도, 육교 등 도로가 77.6%로 조사됐습니다. 이 가운데 여객선의 기준적 합률은 타 교통수단, 여객시설 중 가장 낮은 37.8%에 그쳤으나 지난 2016년 대비 20.2%포인트 상승한 것으로 나타났습니다. 정신과 약물을 복용한다는 이유로 실손 의료보험 가입을 거부하는 것은 차별이라는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 인권위는 가벼운 우울감으로 정신과 약물을 복용 중인 진정인 A 씨의 실손 의료보험 가입을 거부한 것은 차별 행위라면서 보험 인수 여부를 재심할 것을 비주식회사에 권고했다고 밝혔습니다. A씨는 실손 의료보험 등의 가입을 위한 상담을 진행하던 과정에서 몇달 전부터 가벼운 우울감으로 정신과 약물을 복용 중임을 알리자 피진정 회사들이 보험 가입을 거부했다면서 인권위의 진정을 제기했습니다. 비주식회사 등은 가입 희망자가 우울증이 있는 경우 연령, 재발성 입원력 치료기간, 치료종결 이후 경과기간 등에 따라 인수기준을 달리하고 있는데 실손의료보험은 우울증 치료종결 후 최소 1년에서 5년이 지나야만 심사를 진행하고 인수 여부를 검토해왔다고 답했습니다. 또 정신 및 행동장애의 평균 입원일수가 타 질환에 비해 높고 우울증 환자의 요양급여비용 총액이 증가하는 추세이며 우울증 환자의 주요 질병 발생률 및 사망률이 상대적으로 높다는 통계가 있어 우울장애를 비롯한 정신질환의 위험도를 당뇨, 고혈압 등 다른 신체 질환보다 높게 평가하고 있다고 덧붙였습니다. 하지만 인권위 차별시정위원회는 요양급여 비용의 증가 추세는 다른 질환에서도 마찬가지로 나타나고 있는 점 등을 고려했을 때 피진정인이 제시한 통계가 보험 인수 거절에 정당한 사유로 인정되기는 어렵다고 봤습니다. 인권위는 단지 정신과 치료를 받으며 항우울제를 복용하고 있다는 이유만으로 위험률을 높게 평가해 실손 의료보험 인수를 거부한 행위는 평증권 침해 차별 행위에 해당한다고 판단하고 이와 유사한 차별 행위가 재발하는 것을 방지하기 위해 비주식회사를 비롯한 보험회사들이 정신 및 행동장애 관련 인수기준을 보완하고 A씨에 대한 보험 인수 여부를 재심사할 것을 권고했습니다. 한국장애인개발원이 오는 19일 오후 4시까지 장애인식개선교육 전문 강사양성과정 특별과정, 이하 강사양성 특별과정 참여자를 모집합니다. 강사양성 특별과정은 강의식에서 벗어나 문화예술, 미디어 분야 등 강사의 특기를 콘텐츠로 활용해 장애인식개선교육을 실시하는 전문강사를 양성하기 위해 마련됐습니다. 참여 대상은 문화예술, 언론, 미디어, 샌드아트, 웹툰 등의 특기자로 본인의 특기를 접목해 장애인식개선교육이 가능한 사람이면 장애인, 비장애인 모두 신청이 가능합니다. 또 지난 2019년에서 2021년 개발원의 장애인식개선교육 강사 양성 전문과정 수료자나 2021년 보건복지부 지정 장애인식개선교육기관 소속 강사도 지원할 수 있습니다. 신청은 장애인식개선교육강사 기관 전용 시스템에 접속해 회원 가입 후 안내에 따라 하면 됩니다. 올해 약 40여 명의 교육생을 대상으로 오는 11월 중에 서울에서 총 30시간의 전문 집합교육을 실시할 계획이며 교육생은 표준화된 장애 인식 개선 교육 내용에 기본부터 강의 스킬, 현장 사례 분석, 강의안 개발까지 다양한 교육 프로그램에 참여하게 됩니다. 발달장애인 권익보장을 위해 35명의 국회의원이 참여한 모임 다함께가 구성됐습니다. 모임 간사를 맡은 더불어민주당 강선우 의원은 발달장애인 권익보장을 위한 의원 모임을 구성해 분야별 발달장애인 권익보장을 위한 정책 개선 등에 적극 나설 것이라고 밝혔습니다. 이번에 결성된 다음께는 반복되는 발달장애 가정의 비극적인 참사를 막기 위한 근본적인 해결책 마련을 위해 구성됐습니다. 이를 위해 범정부 차원의 발달장애인 종합지원 대책을 수립하고 기존 발달장애인 지원책의 조정 및 개편 등각 상임위별 발달장애인 현안을 발굴하는 한편 입법 등 실질적인 대책 마련을 목표로 활동합니다. 특히 다음께는 복지정책을 다루는 복지위원부터 위 일자리 정책을 담당하는 환노위, 평생교육 정책을 소관하는 교육위 위원을 비롯해 정부 예산을 심의하는 예결위 위원까지 다양한 상임위 소속 의원들이 모임에 참여할 수 있어서 총체적인 발달장애인 지원정책 점검과 개선을 이끌어낼 수 있을 것으로 기대됩니다. 다음기는 지난 7월 강선우 의원이 대표 발의한 발달장애인 참사대책특별위원회 구성 결의안과 발달장애인 참사대책 마련을 위한 촉구 결의안에 국회 통과를 위한 노력에도 더욱 박차를 가할 계획입니다. 이상으로 8월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.